0: 呃，欢迎大家收听第三期的《胖胖三人情》。呃，没有想到我们真的坚持到了第三期，真是一件难。<笑>鼓掌，我们应该鼓掌，特别难得的鼓掌，值得鼓掌。这个，我们我们跟小伙伴聊的时候呢，这个很多人都表现表示了非常大的不屑，就觉得说。三个糙爷们儿这在一块聊天，能聊出个什么？于是建议我们这个不如从一些比较奇怪的路径入手，然后吸引一下大家的注意力。于是呢，今天晚上现在大概已经十一点了
1: 。对
0: 我们三个人呢，都吃了一大顿的饭，但是为了节目效果，嗯、我们还在继续的吃。<笑>所以在接下来的这个播音当中，那你们可能会听到这个。许多吧唧嘴呀、啊，对
2: ，奇怪的声音
0: ，比如咽口水啊，喝醉酒的声音是吧？比如比如滋溜一口酒，吧嗒<笑>、嗯、一口菜的声音。啊。我这为了晚上
2: 了对你先你先介绍一下
0: 。现在现在我这,、啊这啊、两瓶呢，我有一一小瓶清酒，呃、这个名字呢、嗯、特别符合我的身份，叫美少年。
1: 还真他妈符合，
0: <笑>特别的难喝，特别的难喝，我已经不想再喝它了。于是呢，我就买了一瓶起泡酒。这边起泡酒是这个青黄柠檬呃柠檬味的起泡酒，啊呵也挺符合您的身份的，是的，特别的清新，特特别的，对，还还有酸酸酸的味道，啊、有点甜。那那你们两个这边都吃什么呢？端端你先说。我现在
2: <笑>我我,我手头正好有一包这个这个咱们共同的朋友从。遥远的日本九州带回来的这个明太子薯片
1: ，我的天、啊，那个薯片理应有我一份，哎哎<笑>但是被王豆豆吃完了、啊，是吗？<对>是吗？是的，
2: 那你这那没办法，为了你看，为了录节目，那你就当贡献出来了。嗯啊、我我我就拿你的那包，给你的那包录这个录的节目，反正肉
0: 最后长到了你的身上，我、呃、OK， 对吧
1: ？胖娟对吧？嗯、胖太娟对,对对，我发现咱们就这么胖起来了。现在我实在是明白<笑>其
2: 实。其实我必须，我必须这个承认一个事实。其实前两期的时候呢，我也每期都是一边抽着烟一边喝着酒。你抽烟的声音，我在后期
0: 的时候完全能听得见，是吧嗒<笑>一口啊，什么滋一下打火机那个声音啊，<笑>特别清楚。然后<笑>、哦、我还特意把
2: 打火机拿到很远的地方点一下，全、嗯、都被
0: 我捕捉到了。嗯、所以我们的设备虽然没有花钱。但是还是很灵敏的，嗯，像这种奇奇怪怪的声音都被录进去
1: 了是是是。哦，原来是这样、啊，看来你还做了挺多努力的把，把、嗯、那这个这
0: 个
2: ，这这个，所以说从这一期开始，我们彻底堕落了，变成一个又抽烟又喝酒，然后这个也不考虑这个奇怪声音的这么一个
0: 节目了。呃，我们甚至还有计划呢，说以后录音要不要干脆就在一个餐厅里边吃边录。这个伴随着餐厅这种吃吃喝喝的白噪音呢，我们在那边吧唧嘴，边口沫横飞的跟您讲这期。但是考虑到可能在餐厅里吧，别人看着我们像神经病一样，所以我们就我主要是
2: 担心人餐厅把咱打出去。我觉得也
0: 是，你说咱仨人都不在一块儿。这个一个人在餐厅里嘚<对>不嘚嘚嘚嘚嘚，没关系
2: ，咱们可以对，咱们拿那个，刀一刀一咱们可以视频嘛。
0: 你什么餐厅？我出了麦当劳都得轰。<笑>
2: 嗯，麦当劳估计也得报警
0: 。那没关系啊，麦当劳反正咖啡免费去嘛。哈哈哈哈哈。不不不，咱们开始进入
2: 到这期，<吧>咱们进入到这期的正经内容。彬
0: 彬吃什么呀？彬彬、啊啊、介绍一下。我
1: 这边呢，吃的一个特别胖的东西，巧克力。<笑><笑>因为我翻了一下我家冰箱，我、啊、本来想弄个什么水果啊之类的来吃一下，结果发现冰箱空空的。不要欺骗自己了，没有，就就真的只剩下一个 Royce 的巧克力了，没别的东西了<笑>。我前两天
0: 不是去趟上海
1: 嘛，啊、然后就就
0: 去了一下这个艾格老师的办公室，然后发现个办公室、啊、都是零食，是吧？特别多，就一屋子零食。我大概在他屋里<笑>坐坐了十分钟左右吧。嗯，我掐指一算呢，这个大概摄入了一千多卡的热量
1: <笑><笑>、嗯。感觉如何？感觉如何<笑>特？
0: 特别的罪恶，特别的罪恶。然后呢，就由零食这件事情，我就我就想到了，就是也是结合一下我们上次这个题目。嗯。演出的一个话题啊，就是说，呃，零食你们一般看到的时候呢，它背面写了很多这个食品的化学添加剂啊。那那现在背面还有字儿呢。有有，你要注意啊，你要注意，<我>就是你买的所有的东西，哦、你拿开以后翻到它的背面都有一个小签儿，嗯、呃，尤其是这个配料表来讲，它里边含。隐含着很多的信息，比如说，你看我现在拿的是我这个起泡酒，嗯，我先看一下我这个我这瓶清酒吧，清酒的这个原材料呢，呃，很简单，就是米和米曲。这这个虽然这个美少年很难喝，但还是纯日本生产的。嗯，就米呢也是日本的米，米曲也是日本的米、嗯、米曲。然后我旁边那个起泡酒呢，它这个配料里边有水。有黄柠檬汁儿，有青柠檬汁儿，食用酒精、白砂糖，嗯，然后呢，还有这个叫食用香料以及食品添加剂。嗯，这里边就有柠檬酸跟二氧化碳。但你其实看上去的，你看上去啊，这个东西好像诶，没有什么奇奇怪怪的东西，不像比如说你你拿到了一个呃一个什么东西放到背面以后，它里边写了很多这个你认识他，他不认识你的这种。化学成分的名字呀，你看上去这些东西，你看柠檬汁儿、青柠檬汁儿、黄柠檬汁儿、嗯、柠檬酸、嗯、食用香料，看上去都是一个很常见的东西，起码它对吧？对。嗯、但是呢，其实没有你想的那么简单。你想想，你有的时候在超市里买的那个什么呃食材也好啊，这个这种方便的食品也好，它基本上上面很多都会写什么“纯天然、无添加”呀，嗯呃，什么不含不含防腐剂啊？嗯，对对对。呃，什么这个不含味精啊？嗯，呃，但是你翻到后边一看呢，发现对，虽然它可能没有味精，但是它有防腐剂啊。对啊，虽然它可能没有防腐剂。嗯但是它可能会有其他的东西啊，比如说它盐的含量特别的高，高钠，嗯，对吧？嗯，所以有有很多人，呃，我认识很多人了，他们就觉得哦，我不要在外边吃，外边的东西都都不干净，嗯，那我要回家吃做饭。但是你你回家吃，你买了很多这种超市的东西啊，嗯、就超市的这种，尤其是半成品的食材，对你仔细看，你摄入的添加剂可能比你在外边吃的更多。是的。嗯，因为<对>因为这里边有一个特别就，就就拿这个这瓶起泡酒来说，嗯、你看它的食品添加剂里边有一个东西叫做食用香料，是。那么它用了哪些香料，还是不给你写的？
2: 嗯
0: 对，他就给一个总称嘛然后。哎，对。然后呢，它有一个配料叫做黄柠檬汁。那这个黄柠檬汁里有没有防腐剂？他没跟你说。就是有的时候你看啊，嗯、呃。比如说，你买了一个号称不含添加剂的、嗯、呃，比如说这个饮料杯，呃，不是饮料，比如说不含添加剂的这个方便面。嗯嗯，嗯它的还有这样的东西呢？对，那有啊，或或者是有那种酱油味的这个呃米饼。嗯嗯，嗯对吧？它可能包装上写的，我这个东西呢不含呃味精。对。嗯，然后呢？你一看这个配料里边有酱油这一项，嗯、那你就不知道它那个酱油用没用味精。对，嗯，对。就比如说你你是买了那种五块钱一桶的酱油，那我估计里边这味精可就少不了了。是的，这可能不比它这个直接往里加味精来的更健
1: 康。嗯嗯，而且其实你要讲一下的话，这种五块钱的酱油其实。更常见的可能就是利用，比方说谷氨酸钠这个经典的调味品，嗯、然后可能加一点色素，比方说焦糖色啊，或者说其他颜色，然后加点味精，加点盐，然后硬生生的调出来一个味道，它像酱油的味道，但实际上啊，对，跟我们常说的大豆酿制的酱油其实是差天隔啊对啊，它它甚至里边可能没有大豆对。
0: 嗯，所以所以关于添加剂这事儿，你你们有什么想说的吗？你们你们有曾经刻意的这个呃辨别，或者说刻意的避开添加剂这种东西吗？或或者你们对添加剂这种东西反反感过吗？嗯
1: ，要不先从我个人说起呗，因为我是生在广东嘛，嗯、那、嗯、在广东地区呢，有一个几乎百分之百会避免的，或者说非常非常厌恶的一种添加剂，就叫做味精。<笑>那对，那那到了什么程度呢？就是说，比方说，像我最近呃，因因为呃工作比较繁忙吧，然后相对来说吃外卖吃的多了一点，那我妈妈呢就会跟我说一句话说，说、嗯、你就少吃点外卖啦，外面的外卖全都是味精，吃了对身体不好。对，那然后呢？同样的呢，就是说以前呢、啊，就香港呢，经常会有一些这种就是肥皂剧啊什么的，有一些经典剧情的这样的：，就女主角呢，就晚上生病了，嗯、突然特别想喝白粥，但因为生病了，嗯、喝白粥呢又不能喝有味精的白粥，于是呢，你就会看到男主角呢，就是跑跑了可能三四个小时或四五个小时，找遍了各种大中小店，然后终于好不容易哀求的老板，然后煮了一碗没有味精的白粥出来
0: 。哎哎，等会儿等会儿，就为什么？不能有味精，因为啊，我小的时候一般感冒发烧，我就特别想喝这个带味精的东西。我甚至会让我就你
2: 煮你煮一碗粥，然后往里倒半包味精，
0: 甚至会就是格外的多加很多的味精。我连这种普通的面汤，我都会要求多放味精。我就觉得呃，感冒发烧就整个味觉是失灵的，我必须。需要一些特别强的刺激的东西才，才才能才能感觉有有味道，然后你又不可能加什么辣呀、这个酸呐、啊、甜呐、啊嗯、这种，那你就只能加个味精嘛。所以我，我我小时候只要一得病，就会要求这个吃
1: 味精特别重的东西。诶、哎，这这这个的话，你倒是问到一个点上，就是我也不知道为什么，嗯、就是包括我现在的潜意识里面都会觉得。嗯味精就是一个不健康的东西，或者是对身体有害的东西。我不知道这是对还是不对，但是呢，就是通过我的父母辈，包括电视剧，包括所有可以接收到的一些公开信息里面，就在年轻的时候都统一告诉我，味精是一个有害的东西。那我们判断味精的标准呢也非常简单，第一个呢就是东西是不是特别的鲜。第二个呢，嗯、就是我吃完这顿饭之后，是不是会觉得特别的口渴？嗯、那基本上这两个只要达到其一或者两个都达到的话，我们就会认定这家店一定放了很多味精进去，然后可能以后能够不去吃就不去吃了。嗯
0: 、王端端，这个这个事情你应该很熟啊，就是味精这个东西是<笑>是日本人发明的吗？
1: 对，这个我知道，但其实
2: 说实话呢，我觉得以我个人来讲，我在很长时时间是感知不到这个味精的这个。我觉得北方人都很难感知到味精、就是。对，就是像彬彬说的这个呀，说出去吃饭觉得这个店的放的味精很多，这个我是到比较大了以后才有这个这个感觉的。嗯，我曾经有过呢，就是说我太太是上海人。然后呢，这个上海人呢，上你装江浙一带结了
0: 婚了
2: 。我一直也没有否认这件事情。啊，你你终于这个不再隐婚了，是吗
1: ？对对对，是这样的。不是说新婚吗？怎么变成隐婚呢？女女粉丝们可以不
2: 要再给我写信和寄礼物了
1: 。直接是结婚的人了，
0: 直接给钱。我们都是收现金的
1: 。是是是
0: ，不是，加个微信，微信转账也是可以的嘛。你的目的还是要加人家微信是吧？不是你通过这个方法到底加了多少女粉丝
2: 的微信？哦，那不能说，这这。这不
0: <笑>你你你媳妇儿，你媳妇儿怎么
2: 了？然后这个他刚到北京的时候，他这个因为因为我们家没有这个喝鸡汤的这种，或者说哎呃这个煲汤的这种习惯，在我、嗯、像我这小时候喝个西红柿鸡蛋汤，我觉得就已经很好喝了。要是再来个榨菜肉丝汤什么的，哎呀，那我觉得实在是太鲜美了。哎，如果说我,我擦菜呢，我擦
1: 一句哎呀，就是说像西红柿鸡蛋汤跟这个榨菜肉丝汤呢，嗯、在广东有一个统一的称呼，嗯、叫做“刷锅水”。对，是是是
2: 是是，这个这个话我也不是第一次听说了，是是就是在用用用这个用用我这个我媳妇的话说呢，是说。这个在上海呢，如果说你你你在谁家里家里吃饭吃着这个西红柿鸡蛋汤这个菜了，那只能说明这家做饭的这个主妇啊特别懒
0: ，哎，要
2: 不然就是说真的是实在没有时间买菜了。嗯，呃就是、啊，那他们绝对，
0: 哎，那你们媳妇儿是不是肯定没喝过一种叫酱油汤的东西？嗯
2: 、那我估计他听都没听说，那是什么玩意儿、啊？我就没听过。我知
0: 道是什么，我知道。我小的时候是这是就是几乎是每顿饭都会有的，就是。酱油、醋、香油、漆、热水
2: 。我发现啊，每次一谈到这个北方和南方的这个这个烹饪，<笑>都特别的、啊、基本上就是一个<笑>对，像我跟雨前就是一个忆苦思甜的这么一个过程<笑>，特别有这个诉诉说革命家史，哎，回忆起
0: 。<笑>你知道这个文化大
2: 革命或者什么饥荒年代的这种感
0: 觉，然后你知道之前呀，我我给我给这个媳妇儿讲，说我小时候吃的一些好东西的时候啊，我给她讲过这么一个东西，嗯、就是说呢，我小时候吃过一种糖饼，叫做这个点心渣糖饼，嗯，是去那个糕点店呢买那个点心渣，然后拿点心渣和在那个烙饼的面里边，然后烙的饼，所以那个。烙出来的饼呢是有点心味的，是甜的。我、啊、就说，我<白>、哦、这个东西特别的好吃。嗯、这个时候，这个东西只有我小的时候表现好了，我才有机会吃到这个东西。<笑>然后我是以这个，啊、你看我小时候吃的这些东西，好吧？我跟他说，然后他就他就一把抱住了我说，哦，你小的时候好苦啊，这个我以后一定会对你好
2: 的、啊。然后<笑><笑>就懵了，你知道
1: 吗？我说你这什么意思呀？
2: 这个这个我也有类似的，你像这个对，咱先接着讲我这个就胃经关于胃经的这个，就是这个王太呢来了北京以后呢，我说我这家里也不太煲汤，那那那人家、嗯、人家有喝汤的习惯，那咱就出去喝汤呗，<笑>所以我呢就很注意说呢，比如说出去吃饭。哎，有汤的地方呢，就要个汤。哎，一般什么鸡汤啊，或者什么什么这个广东的这种煲汤啊什么的。嗯、后来他就这个有一次他喝完汤以后呢，他就喝了一口，说不行，这汤一股味精味儿。嗯、哎，我就有点好奇，我说这什么是味精味儿？嗯、我就拿过来一汤，咚咚咚咚咚喝了大半碗。啊、我说这是鸡汤味儿、啊。啊、然后这个呃。后来很长时间，过了好几年的时间，嗯、慢慢的才开始理解说，呃，我现在啊，其实也不太准确的知道味精是什么。我只能有一种判断，就是说，当我吃到什么东西，或者说喝到什么汤，嗯、觉得那个鲜味啊，有点特别的浓厚，嗯、哎，就是就是超过了，就是让你明显的感觉，因为因为咱们确实也知道，就是说。大部分一般的食材，天然的食材，除非是一些很、嗯、很特殊的，它这个鲜味特别、嗯、特别凝聚的，嗯，你很难说在天然食材中让你感觉到那个鲜味几乎就是，呃，浓厚到一定程度哎，齁的慌的那种感觉，很难的。是的，只有这种时候，我才会意识到说，哦，对，这这东西大概是味精放多了。你像彬彬讲的这个咸呀、啊、口渴这个事儿，嗯，呃，其实应该是，我记得应该是更多的是钠。哎、嗯呃，就就是味精里面实际上是有这个钠离子的嘛，嗯，哎、呃，对对对，谷氨酸钠，所以你会分解以后进入人体，这个会是形成什么谷氨酸根也不是谷氨酸什么和钠离子，钠离子就是盐的那个氯化钠的那个钠离子嘛，嗯、所以会觉得大家会觉得咸，但是呢，其实也不是所有的这个味精都都会特别咸，好像也有一些就是说会很注意，就是钠的
0: 含量会低一些的这种味精、嗯。而且现在不是还有一些什么鸡精啊、蔬菜精或者精？但是据说
2: 鸡精就据我所知，好像鸡精这跟这个、呃、蔬菜的那种蔬菜的味素或者叫蔬菜精，嗯嗯、这个跟鸡哎呀，怎么听着有一点这个成精的感觉？这个好像这蔬菜精、啊、号号就不让,精不让成精了啊！是是是，<笑>这个蔬菜精好像跟鸡精还不太一样，就是鸡精好像其实跟那个也是谷氨酸钠还是占主要部分、嗯、是。而且大部分的在这个制作过程中啊，这个咱就说到添加剂的，回到添加剂这个就是，好像大部分在制作中呢，其实它也并不，按理说最早的味精的那个呃配方或者说制作方法
0: 是用、呃、粮食，就<布>粮食做不？最早先是昆布，对昆布啊、哦、对，最早是从昆布中发现的他。他当时提取就是从昆布和菌菇里边发现的这个、嗯、是。然后后来是发现了，可能是从玉米还是从、嗯、从某种作物里边可以大量、低成本分、嗯番薯，好像是好像是番番薯，就是番薯
2: ，应该是对应咱们、嗯、咱们北方讲的哪种薯？地瓜，地瓜吧，地地瓜嘛，嗯、对对对，就是地瓜，有山芋嘛，所以它应该是从这个里面可以低成本的。味精应该是天然的，嗯、就是说最起码谷氨酸。这个东西或者说鲜味儿的主要组成部分，应该是说来自于天然嘛，<实>在最开始的时候，它是自然界中存在的
0: 这么一种。即使说它的来源不是天然的，我们就假设它是一个纯化学制品勾兑出来的这么一个东西，嗯嗯、但是谷氨就你再怎么勾兑，谷氨酸这个东西本身就存在于食物当中。嗯对，是的，对吧？就是你，是是你，你，如果说我真的拒绝味精的话，那可能蘑菇啊。对海带呀，就没办法吃了。很大很多的海海产品你都不能吃了。对，海
2: 大部分的海产品，然后像菌类都不能，菌类都不能吃了。对，也都没法
0: 吃。然后
1: 很多肉类也
0: 含有这个物质，你也不能吃了。就基本上好吃的东西你都不能吃。对，因
1: 为因为像这个倒是让我提了个醒，就是说呃，我自己本人啊很喜欢看台湾的一个烹饪节目。那那个烹饪节目里面呢，有位主厨叫阿基师，对阿基师。那阿基斯呢？他本人呢也是不太提倡使用这个味精的，但是呢，他就说在代替味精的时候可以用些什么东西呢？比方说，第一款就是这个蚝油。蚝油呢，能够带来很大的鲜味，但是呢，他们在做一些菜的时候啊，毕竟要考虑到素食者的感受嘛，就是纯粹的吃素，那么他会怎么办呢？就是把这种干的香菇啊打成粉，然后用干香菇粉，对干香菇粉拿来代替这种味精的方式，也能很大的提鲜。所以我想，这个可能也是这个味精就是被自然运用的一种方式
0: 。我妈也是这样，我妈大概从几年前就开始这个迷信起了养生，然后她就觉得。味精这种东西以后不能吃辣，吃不多就死。于是呢，他就开始研究如何替代味精，然后他就一个就像你说的，把这个干香菇打成打成粉
1: ，这是一
0: 种；还有一种呢，就是买那种小的开阳，或者有小小小小虾皮，打成粉也有这个类似的作用。就是如果你要是有钱的话呢，你就可以买点这种干鲜贝、干贝，对对对，嗯，呃，打成粉，效果都是差不多的。对啊。哎，你妈妈不是也是
1: 开这个私房菜馆吗
0: ？对呀、啊、对呀、啊，所以他现在就就是打着我们是纯天然、无添加。你看我们这一屋连连味精都没有。哦、原来是这样。那你
2: 作为这不对，你这个走向了走向了迷信养生的这个道路是很危险的。你作为一个。嗯看风水的，你没有给他进行一下科学的解读吗？对他进行一些科多告诉他一些科学的道理吗
0: ？有啊，我拿着我那罗盘在屋里转转转,转，说这搁一王八，那那搁一蛤蟆。不
2: 是，然后呢？解决了什么问题呢？就就出来的这个这个味精就就就可以用了，就
0: 是风水上就差不多了呗。
2: <笑>啊
0: ，<是><笑>我觉得<是>我,我觉得像你们看风水的吧，吧
2: 基本都万能，什么问题都能解决。
0: 嗯，对，都能绕到风水上吧？你这个还是阴气太重了。对<笑>对，对，对哎、我也是这么觉得的。的但但你你你，你就是说到这个把干食材打成粉这件事情啊，嗯，就不只是咱们在在做。我之前看那个哈佛、er、的那个公开课里边，嗯，他们有一集请的是那个。纽约的莫莫夫库的那那个主厨，就是那个大卫张含义的那个、嗯、那个明星主厨，嗯知道他他去讲的一堂课，然后呢，他就说他他不是在东京学了一年的拉面嘛，嗯，然后他最初在纽约这个发家不也是通过他那个牛豆棒儿，然后然后红起来了嘛，<对>然后他就说他一开始呢<对>就遵循这个。古法的这个技巧来来熬拉面那个汤，就是嗯，这个又是这个骨头又是那个骨头，左手一只鸡右手一只猪，嗯，这样炖出来。但是后来他觉得这样这个太费劲了，对，而且很耗时。嗯。而且呢，你这个对于食材的限制也太多了。你今儿买这个鸡不如昨儿买这个鸡好，嗯、那你这个汤可能就、嗯、对,对,对就成问题了。或者你你今天那个骨头棒子没洗干净，那你那个汤可能就臭了杂味儿。哎，嗯、对，所以他呢就就做了一个很取巧的办法，他呢、嗯、是把这些食材先冻干，嗯，然后打成粉，嗯。嗯然后呢，他就当场调了那么一碗，就是拿了一堆罐儿，这个舀了一勺，嗯、那个舀了一勺，然后拿水花一沏，然后他就让底那个学生喝，大家就喝的就都惊了，就觉得这东西就是我们吃的这个拉面的味道啊，拉面的浓郁啊。嗯、你说，然后他现在已经做成这种中央化了，就是他找了一个食品的加工厂，嗯、专门负责帮他出。处理这些这些事情，嗯、然后就把这些东西都做成类似于罐头一样的东西。它它餐厅大量的基本上都是这些东西，它、嗯、的高汤全都是这样做做出来的，嗯、就是所有的食材冻干做粉，嗯、然后拿拿水勾兑。可是你你觉得这个东西，你能说它是化学添加剂吗？你能说它是这个<对>这个都是化学成分吗？你能说它？我觉得。
2: 我觉得，如果咱们抛开这个情怀的这个环节啊，呃，实际上你说拉面，拉面其实还真的是一个很典型的这个这么一个事情，就是你说拉面花很长时间去熬汤头，如果这个可能有有有，如果不那么熟悉的听众，就是正经的拉面店，日本正经拉面店最起码要准备两种汤头，一般来讲，比如说常见的汤头，鸡汤、鸡骨的，海鲜的。呃，猪骨的，哎，这是三种，这是三种最最最基本的汤头。那么，在这个每个汤头里面都可能有变化，比如说我鸡骨，我用哪个部位，用几种鸡，哪种哪种土鸡，或者说，呃，什么特别的东西。那海鲜汤也是很多，而且这每种汤呢，呃，这个几乎都要熬到四个小时以上，像个别的店就很夸张了。这个什么熬八个连续就人站在边上盯着熬八个小时，熬一锅汤，嗯嗯、这一锅汤能做多少碗呢？一般来讲是他们拉面店里这个标准的桶大小是两百碗拉面、嗯嗯，所以你这个效率是很低的嘛。嗯、你这个总那么我的理解啊，当然因为我不是这个，我觉得在烹饪上我我没有你们两位，但我的看法就是说，这个过程熬高汤这个过程实际上是一个味道，这个。不同食材里面的这个特点和味道萃取的这么一个过程，嗯嗯，对吧？那可能在以前，这个多少年总结下来的这个经验，嗯、<哼>这个其实可能这也是一种科技的创新。相对于古代，可能现在这种高汤的方法，嗯、通过食材放入的不同时、呃、不同顺序、嗯、<哼>熬制时间的控制、火力的控制，哎，我可以比较科学的这个。这个萃取出，或者说比较高效的萃取出食材中的这种味道。但是说到底，你抛去，就像我说的，抛去情怀的部分，这还是一个萃取过程。那你说这个这这谁戴维章的这个方式？我觉得也是一种食材萃取的方式。嗯
1: ，呃、那科
2: 技进步了，效率更高等，高对你是是你你效率更高，达到了这个科学上啊，这个是不是真的达到百分之百一致？我觉得这咱不知道，没有测量过。嗯啊、但是我觉得从逻辑上来讲，这事儿是讲得通的。
1: 嗯，那
2: 你寻找到了一种比原来的方式更高效、更进步的这么一种。呃，萃取方式，而且对人的依
0: 赖就更低了。你需要一个专门负责汤的人。对,对,对,
2: 对,对,对,对，对<错>，对，对，对，对，对。而且这个，我觉得实际上是更有助于维持这个食物的品质的。嗯<质>。哎、呃，你可以很稳定的喝到这个呃水平都很高的这种汤头。嗯、而且即使是新手，哎、呃，你只要按照一定的配方，把我这几种这个萃取出来的粉，哎、呃，一配。嗯哎，我也工序正确，我立刻也能出一碗水平很高的。嗯、当然，你说有一些这个这个非常有名的拉面店啊，一般都有点自己的绝活嗯，哎，无论是配料上的绝活还是说这个。嗯哎呃，调味上的这种绝活它可能有些无法完全被科技这个这这种新的这种技术所所代替。但是我觉得这种科技的进步一定是这样，它是说，它对大部分消费者来讲，或者说对大部分使用者来讲，嗯、是提高了便利的。哎，这个就应该认为其实是一种
0: 科技的进步。嗯，所以就是反味精等同于反制。我觉得，
2: 我觉得可能也要，我觉得可能也要这个分开说，就是这个确实也看到一些材料啊，嗯，就是现在来讲呢，因为这个味精的味精的这种包括很多食品添加剂，嗯、其实比如说就像咱刚才讲，其实味精里面最起码像谷氨酸这个东西是存在于自然界，嗯、而且我们之所以说有些食材特别名贵、特别好吃，就是因为它谷氨酸丰富。嗯，哎，它多，它含量天然的就高。嗯，那其实这东西本身是对人体不能说无害，什么东西这这个这个过量摄入肯定都是有害。的。对，但是最大的危
0: 害呢就是发胖。对，变
2: 胖。<笑><笑>对
0: ，吃多就胖。对，
2: 没错，是这样的。嗯然后你说这个这个，所以你你现在一竿子打死说这个味精里面这谷氨酸就是不对，那那我觉得肯定是不科学。嗯嗯但是很大程度上呢，现在很多味精吧，它在这个制作过程中啊，呃，因为为了追求更高效率的生产，嗯、所以很多它现在已经不全是用，或者甚至很看到的一些资料说，已经大部分都不是用真正的粮食来这个提炼的，
0: 那就、嗯、真的开始用。已经开始用
2: 化纯化学的这个来合成了，嗯、用一些化学原料。嗯、我看到说包括这个什么硫酸、盐酸、尿素，呃，这个我我当然我<笑>我不懂化学啊，这咱可以到时候问问莫石，嗯、这个了解一下。但是呢，我看到几篇里面都提到这几种东西，就是就是说现在
0: 排出去的。鲜<笑>味再吃回来。哎，雨泉老师，你
2: 不用非得提非得讲解这个详细的过程，你觉得呢？这翻译的太清楚，你觉得？对，不用翻译的这么清楚了，大家都都大概都能理解，对吧？那么就是，实际上就是说，如果在这个过程中，在变成化学生产的过程中呢，那么它是有可能在生产过程中加入了，或者说掺杂进去了一些。对人体可能不那么健康的东西的，嗯，所以某种程度上来讲，说，呃，味精可能对人的健康有一定危害，不能说完全没道理。但是呢，这个你在你说那些反对味精的，就是
0: 不规范的生产嘛，也不
2: 全是，就是它实际上是一种开始替代成本更低的一种生产方式，然后也逐渐的在替代，或者说最起码两者在，呃，可能可能都有这个都有使用。哎，在逐渐的融合，嗯嗯、包括说它，它肯定是作为生产来讲，厂家来讲，它一定是不断寻找能够提供差不多品质，还能降低成本的方法。所以从这个角度来讲呢，我觉得可不是说，呃，这个一味反对味精，咱们就说一定是错的。但是呢，嗯、你得知道你为什么反，你反对味精是为什么？味、嗯、精这个危害在
0: 哪？我觉得大家不是一竿子打的味精的，精的就是担心呀、啊嗯啊，他主要是觉得就是。一个是这个东西是最近几十年才出现的，是的就是对对对，对,对,对你你当翻开这个古典的时候啊，就是以前的菜谱，你从来没见过这个东西，嗯、大家可能就本身对这个东西有一种排斥。二、嗯、一个呢，嗯、就是大家一听到化学这个词呢，总觉得这个东西就不是天然的。嗯嗯，嗯我之前呢看过一本书，就是专门讲这个化学添加剂的，嗯、然后我看完了之后发现呢，其实。好多添加剂，就所谓的添加剂啊，呃、嗯，都是这个天然的提取的，呃，对，提取的。比如说，它可能，比如说有一种色素，它可能是从一种虫子身上提出来的。嗯。呃，那可能有，对，也有也有色素是从从植物上提取出来的，包括这个呃防腐剂呀、啊，还有一些这个，就像你说的谷氨酸呐、啊嗯、这种东西，它它它可能本身。我就是从一个相对天然或者是绿色的这么一个东西上面拿出来的，我只不过把它做的更纯粹一点儿。呃，一般呢，尤其长就是，然后然后那本书里就就这么说了，说这个，呃，也不是完全没有办法避免这个添加添加剂。他呢，当时是给了两个建议，一个呢就是他说。呃，这个加工就是越接近原始状态的东西，它的添加剂就越小。嗯，比如说、嗯、你在超市，你买一颗生菜，那它的添加剂一定小于那种一包的沙拉。对，就即使是没有这个沙拉酱，嗯、它就是一包菜叶子。那它在切，然后这个防腐的过程中都会加入很多的添加剂。嗯、那你这一包菜叶的就不如你买一颗菜。嗯。那你买的这个，呃，那种那种一袋的，呃，就是一块的咖喱块，嗯、可能就不如那种一包里边汤汤水水的那个咖喱包，不如你买这个。呃，洋葱和各种香料自己回家调咖喱，就是它是递进式的，嗯、就是你、嗯、你现在吃的东西越方便，它的添加剂就越多，加工的过步骤越多，嗯、它里边的添加剂就越多，因为每一步它都会加加一个添加剂，对，添加剂是可以叠加的，嗯嗯，嗯最后它标的那个添加剂可能只是它最后生产的一步，最后一步对，就,对对就像我刚刚说的，你比如说你你买了一个什么呃咖喱的那个。块然后里边说了，我们这里边用了酱油，嗯、我里边用了什么？咖喱。呃，用了咖喱<后>某某咖喱块儿，或者凝结剂之的。哎、啊，对，那那你酱油里边肯定会有一些其他的添加剂啊。<对>那你的咖喱块里边可能就会有更多的添加剂啊。嗯、所以这就出现了一另一个话题，就是半成品这个东西。嗯。它其实可能。没有你想象的那么健康。很多人觉得虽然是半成品，但也是我自己做的呀。那我自己家里的油啊，<对>这个酱啊，嗯、还是我自己的呢。我我只是把它炒炒。那其实里边的添加剂可能已经比你在外边吃的还要多
1: 了。是的。哎，这里我倒是想插一个东，插一个话题，嗯、就是说刚刚端端一直在聊他，呃，对拉面的一些认识啊，包括一些拉面不同看法。嗯、那其实我想知道端端，就是你。就据我了解，你起码吃过几百碗拉面，可能有上千碗了嘛？那你一般的有有评测过吗？写过评测吗？<笑>你吃了两
0: 百碗拉面，你不来个评
1: 测、啊？<笑>那这个的话就等他再说嘛，对吧？但我我我会提问的，就是说，像吃了这么多拉面之后啊，比方说鸡汤。他他夫人能够分辨出有没有加味精。那拉面的话，我们常说的就不是加味精的问题了嘛？就是这个所谓的这个嗯半成品拉面跟这种就是直接熬出来的拉面，嗯、那这一件事情端端你能分辨出来吗？嗯
2: ，实事求是的讲呢，因为我大部分拉面是在国内吃的，所以呢，咱们不能讲日本的拉面是什么样。日本拉面毕竟吃的少，嗯，那么以国内的来讲的话呢，我觉得。呃，首先连锁性质的店，所有连锁性质的快餐性质、嗯、连锁性质的店呢，基本上都可以很明确地尝得出来，它的汤肯定不是完全这个呃自己加工的，它多多少少要么用半成品，<不>要么用浓缩汤料。嗯、为什么能尝出来？因为，当你吃过这个，比如说咱们说啊，最常见的。这个某某拉面，这个猪骨、豚骨，它叫豚骨猪骨汤头的这种。你说某
0: 千某千拉<笑>
2: <笑>你不用搞得这么对不对？明目张胆、啊、是吧？对，没事，反正我干什对，什
0: 么？
2: 人家明天就找人上你们家去，好吧？然后比如说啊，这个某什么拉面来说呢，你当你吃过一碗。呃，真正自己熬骨汤熬出来的拉面，并且呢，嗯、这个汤头水准还不错的，就是熬的时候，嗯、包括对这个猪骨的处理都不错的。你就会发现呢，虽然可能你乍一乍一尝，觉得哎，它这个它这个半成品的这种或者浓缩汤头这种好像也很浓郁，但是有两个东西它很难做到。第一个东西是那种汤本身的浓稠感，嗯。更就是这种稠度是这个在，这个是很难通过模仿来做出来的。当然，我觉得啊，技术上真的想做，现在这个食品工业、食品科学如此之发达，一定是有办法。但也许出于成本、出于保存等等因素，我反正还没有吃到说在这种快餐型的这种拉面店，通过浓缩汤头半成品加工出来的，能够像真的骨汤这种说浓稠感。嗯，哎，是一致，这个是做不到。哎
0: ，这这个你知道是为什么吗？嗯、就是说，就增加浓稠感，很简单，你就是加食物胶嘛，就是胶胶类的<对>凝,胶凝胶类的东西，对,对,对,对吧？就比如说什么这个<对>这这这个所所谓胶原蛋白，嗯，或者说是我就直接往里加这个凝胶，嗯，呃，我我就是吉利丁或者是这个鱼、嗯、鱼胶都可以。嗯，嗯它之所以不加这些东西呢？并不是因为他，并不是因为他做不了，而是因为他加这个东西成本就上去了。嗯，嗯
2: 对，我觉得，所以我觉得这个可能还是一个，这是一个挺明显能吃出来的。
0: 嗯、第二个以比如说你二十、嗯、多块钱的某签，你可能吃吃不到，呵呵但是你花五十多块钱、嗯、那一碗可能就有了，就给你加。呃，对，完
2: 全可能是有的，是这样的。嗯，那么这个，所以这个就就就就是说，呃，你想，我个人的认为就是讲说，嗯嗯。嗯纯粹从味道上，你就说完全靠味道上。假如我们不计成本，就是像以前刚才讲的，嗯、我们先不考虑成本的问题。一个是用半成品，就是现代食品、食品科学的这种这个半成品、成品，或者说浓缩汤，其实算成品嘛，因为你冲了就行，基本上不用加东西。嗯、对，那半成品可能就是你还得加一些料，或者是加一些处理，嗯、加一些料、呃。对，好，<笑>这句话应该让让。让让让南方人别别别别。别别我们是一个聊吃的，你这个老打击读者的、听众的这个这个食欲，你觉得这样好吗？哎，说了半天，你们
0: 俩这边吃边聊，嗯、你们吃了
2: 吗？哦，我都吃了，<我>你们吃着呢，我吃着呢,我吃着呢。对、啊，我都吃好几个薯片了。怎么、啊
0: 、也没听见嘎吱嘎吱的声音呢？你是不是那得把是是麦克风？说话的时候你偷,偷吃来着
2: ？对，是这样的。那我还边说边吃吗？你
0: 要的不就是这种，就是边聊边压二嘴的效果
2: 吗<笑>那？那那渣儿不喷一喷一手，喷一屏幕吗？<笑>
0: 那喷也是喷你的呀，我们没事儿，就我们屏幕挺干净，不要紧。对呀
2: ，嗯，可以可以。我这半瓶儿都快喝完了。你你要我把这话题结束一下，就是结论啊，结论是这样。我觉得，当然可能是因为我个人的这个，无论是味觉还是吃的碗数都不太多。我觉得，对于越浓稠的，比如以猪骨这种汤头来讲，嗯，越难分辨出来这两者的区别。假如在不计成本的情况之下，嗯，所以你是认为？区别
0: 在于口感，不在于味道
2: 。味道是有的。我刚才讲第二点，其实就是说，在这个你喝完以后，你喝完以后稍微控一会儿，在这个回味上是有很大区别的。这个呃，浓缩的这种半成品的或者浓缩汤头的回味非常之寡淡。甚至有时候回味里面会有奇怪的味道，就是说你会觉得好像跟这汤不太、不太和谐的这种味道。但是呢，如果是自己熬的，假如它处理没有什么问题，哎，因为自己熬的这种其实也容易有杂味就是因为猪骨很弄不处理不干净嘛，收拾不干净啊，原材料是很容易有。但只要是处理的好、够好的这种呢，哎，你喝到的这个汤回味是很是有甘甜的，是很很很明显的一种这个味道，很容易记住，几次就能。这个应该是一个挺典型的，我不知道这个说，我觉得还是那句话，我觉得花钱呢，呃，都能做出来，他真想做都能做，但是呢，那不就影响了这个，是就是他的目的就就失去了嘛。通过科技不就是为了降低成本，能够或者提高效率
0: ？对，所以所以就其实呃，理论上来讲，如果模糊复刻的那种做法是是有效的话，就是其实是可以做到，嗯、比如说。呃，卖的很贵的拉面，但是你不需要这种长时间炖煮原材料做。对，就像你说
2: 五十块一碗的拉面，我觉得无论放在北京还是放在东京，呃，还放在日本，可能都不算很便宜的拉面。嗯，当然不算特别贵的吧。对呀。嗯，比如说我就是用
0: 用一些这个食材，然后给他们做技术处理，冻干打粉，然后再加入什么这个胶原蛋白，让它这个汤的浓稠度提高。那我觉得可能甚至要比你你在东京花更多的钱吃的当，我觉得这可能是一个这个
2: 结论说出来可能会很容易引起争议，嗯、因为大部分人会觉得说。你你你玩这玩意我拿方便方便面冲调料包，就感觉就拿方便面料包冲出一碗面来，就比过超过了人家花八个小时熬的汤头哎，你看咱们在
0: UV 喝的那个假方便面的
1: 汤
2: ，不就是一个很对，那其实就是这种做法。但是、啊啊、事实上，他实
1: 际上他熬的时间，或者说他准备时间，未必会比八小时要短的、啊。
2: 对对，对这个是。比方说，比方
1: 说，他做这个冻干的步骤，你一个骨头要冻到能够碎成粉末，那不是零度或者说结成冰可以解决的，那可能对起码要到零下三十度甚至四十度这种，可能要利用到液氮啊，甚至更加厉害的冷冻技巧，它才能够让这些东西冻到能够变成粉末。对
0: 对对，对对否则的话你
1: 、哎、啊，你说。啊、哦，没事
0: 。那个我，我我想问一下，这个日日本拉面，这个高汤有老汤这种说法吗
2: ？没有，拉面汤是,是拉面汤头，从来没有老汤。老汤什么它基本上一碗意就是说
0: ，就是我比如说我熬了一锅汤持续持续的熬嘛，哦，不是持续的熬，就比如说我熬了一锅一锅汤，我总会留那么一碗，就像卤水一下次用的就很像卤水一样。啊、对对，
2: 呃，没有，因为。他这个没有的原因，是因为据我所知，是因为说，你这个，你这个，他追求的是每一碗味道是一样的，而不是每一越来汤头越来越浓的，而且他那种，我觉得这可能跟卤水不太一样，是说。你比如说，咱说熬猪骨，假如你留半锅汤，然后再往里放新的这个食材，嗯、这锅汤我觉得只会越来越稠，越来越腻。对啊，对啊,对,啊嗯、对啊，对啊，对啊，
0: 会会是这样，因为你你知道台湾有很多这种、嗯、呃这种老牌子的卤肉饭啊，或者是牛肉饭。啊，啊<对>嗯、我觉得你看所有卤味的东西，讲究
2: 这个的，所有卤味的东西，这种老汤的说法比较常见于做卤味的。其他的汤头你，你说你你说广东煲汤有用老汤有讲究老汤的吗？说我这锅汤从民国民国年间传下来的，每天我们都往里加料，然后熬到今天。啊、嗯，咱先不说行不行吧，但是就是说这个事儿听起来
0: 会好喝吗？<笑>对呀、啊，我觉得不行。会吧，这谁知道呢？嗯、老汤这种东西现在不还是这个普遍说是一种玄学嘛？但是我相信。是有一定科学道理道理的，它可能在这种常年的不断的迭代中，就像老肥一样嘛，它可能产生新的菌种，嗯、然后呢，使得味道产生了，那我觉得，那我觉得你这完全是一个碰
2: 碰运气的这么
0: 一个一个事情嘛。对啊，就看你养的怎么样了嘛。就它的主要目的就是为了让这个汤味道的复杂性越来越大，越来就越来越复杂，味道越来越复杂，越来越复杂
2: 。我我觉得有可能，嗯。只有做卤味才用我，我知道这个北京有些我，就是你本身老汤带有一个什么特点？它一定不是这汤直接让你喝的，对啊，它一定是用来为什么东西入味儿的。我说这个呃，因为你看大部分卤老汤的运应用，它一定不是为了让人直接喝，而是说呢。嗯呃，让人这,这个它是为了让某种东西在这个老汤里边入味儿。咱说卤味儿是这样的，嗯、包括说我在我在北京、嗯、这个北京这个山西，包括陕西可能都有这个羊汤，嗯、有些地方呢，羊汤是讲老汤的，嗯嗯、但是羊。呃，对，羊汤讲老汤，我觉得它是什么？第一，它的这个它它这个汤里面可能有粉儿，有粉，有用粉的，有用面的，可能不同地方不一样。嗯嗯、包括羊肉、羊杂儿，它是要在这汤里过的，要不、哦、是那个，吸收这个
0: 羊洗澡是是、那个。呃
2: ，有有这个说法吧？当然，这个无法证实啊，无法证实，我也没有考证过这件事情。但是在这儿我听说过用老汤，但是总体来讲，嗯、它这个汤不是为了给你喝的。
0: 哎，但是你像台湾有一些牛肉面，它那个汤就是给不牛肉
1: 面那个，其实它有点类似于卤水吧。其实它只是用很少量的汤这样子去给你点一下味道，然后它并不是说全部都用这种老汤吧。因为如果全部都用老汤的话，这个味道。太,太过浓郁了，它并不是一个正常的味道。对，包括像广东这边，他做一些像牛杂呀、牛腩啊这些的时候，他们也会使用老汤。嗯、然后呢，他们做牛杂米粉啊或者牛腩米粉这些东西的时候，他也会用老汤。就我觉得他用的分量很少
2: 。我觉得老汤的使用，我觉得可能没有你，我我我不觉得是你说的那个理由，就是说为了让它产生新的味道。嗯、我觉得更多的是希望味道能够变得更浓厚。同一种同样的味道，但是能够变得更浓，能够积蓄的更多。可能你原来用这个新汤，每天这个汤这个卤卤你这个食材卤四个小时，才能达到你想要的水平。然后你如果用老汤，可能你卤一个小时就能达到这个水平。我觉得更多的是一种这样的这样的这个追求，就是发酵，这就偏发酵了，是吧
1: ？不，咱们倒是忽略了一点呢、哦，就是说刚刚讲到这些老汤的时候啊，像这个。啊、呃，卤牛肉也好啊，或者说做别的东西也好，它的很大一部分在老汤的关键，其实不是在汤上面，而是在肉上面。而咱们说到吃拉面的时候，其实。它的关键更多的像是在汤上面，这个好像是我们之前没有考虑到。就是比方说，我不断的用老汤的目的是为了让这个肉的风味更浓，然后顺便这个汤能够喝一下或者用一下。而拉面里面的那个汤呢，就是我每一次拉面都是要那么浓郁的，而那个肉我是几乎不会吃它的，所以也有可能是为什么拉面这一边并不会考虑太多的用老汤，也可能会是一个原因。咱们咱们回到这个什么上来啊？嗯、咱们回到这个话题添加剂就是食品添加
0: 剂呢、就是，当然其实是是一种了，但但这个东西其实也就是近几十年才有的嘛。因为你要知道，以前没有什么化学家，就没有那些讨厌的化学家之前呢，嗯、是是没有什么呃食品添加剂的。就是我们也不可能，<对>就是我们北京、天津这边的呢，也不可能吃到你们南方的鱼。嗯是的，对吧？你们南方呢，也甭想吃什么烤鸭
1: 子、啊、那还是有的，烤鸭这东西从南京传过来的嘛。啊、
2: <笑>就是实际上，这个现代或者说你说这个化学家吧，我觉得化学家其实代表了这个现代科技的进步嘛，或者说现代科技对这个食材也好，对自然也好的这种了解那其实这个现代科技还是对传统的这种料理也好，或者说。呃，传统的食材处理和烹饪都有很多的这个影响，我觉得这个咱可以介绍介绍，或者说聊一聊。这个我已经把我这几泡酒打开了，也
1: 不好
2: 喝。已经开始第二瓶了是吗？已经第二瓶了，也不好
1: 喝。<笑>啊、好好，就第一瓶不好以前，以前老师你神
2: 志还清醒吗？我觉得我们这个节目，<笑>这期节目放上去以后吧，我估计就得被人家查水表。人家立刻就得进，<笑>嗯、你这抽烟又喝酒又爆粗口，那<笑>、啊、我没吸
0: 毒嘛，我也没有聚中,、哦、中是吧？你、嗯、下一
2: 步就要向裸体裸体主播的这个方向发展了，我跟你讲，<笑>哎，有有这好危险
0: ，你你是要花钱给我们雇一个吗
2: ？嗯、没你播吗？嗯。你播嘛，肯定是。那
0: 你作为对吧？就是你作为最直，老说自己最
1: 直的那个。我我不能，我不能，我不能。你不值，你已
0: 经弯了，对
1: 吗？我来不了，我来不了。越弯弯了，你已经越
0: 弯
1: 弯了。哎，我都快听不下去了，这段话。反正一会
0: 儿你们要听见录着录着，忽然
1: 听见有人哇哇的吐，那可能就是我喝高了。那你得要。喝多高
2: 啊？那那我们应该怎么处理呢？我们是打幺幺零
1: ？不，你们就嘎嘎嘎乐就完了吗？不就就就听就回头的时候就可以听到哔哔哔的声音是这样子哎对对,对就
0: 是就骂街呀、啊、这边就开始有人骂街哎呀我
2: 哔哔哔钱老师您这
1: 您这酒品可不怎么地啊、哦、我一看啊对呀、啊、我们还打人呢。不不不过，咱们话说回来，就其实在，在在这种类似于防腐剂啊，或者一些食品添加剂出来之前，其实我觉得有很多菜系里面都会用一些方法去处理这种，比方说腐败的问题啊，或者说避免食材变坏的问题啊，就或者说他们就
0: 故意让这个东西变臭嘛。
1: 哎，对，也有，对，这个是很好的。<对>就比方说，我举一个我切切身的例子，就呃，首先我第一个是广东人嘛，嗯、那广东这边呢，其实有三个比较大的语系，或者三个比较大的一个人群。嗯、那第一个呢，就是我们俗称的这个粤系人群，就是讲广东话的广东人嘛。嗯、那第二个呢，就是讲潮州话的潮汕人群。嗯、那第三个呢，就是我母亲那边的叫做客家人。嗯哎、那我一直等会儿
0: 我我打断一下。嗯就是我一直不是很明白，客家人到底是指的什么？什么就是什么样的人叫做客家人
1: ？呃，首先呢，客家人呢，他们是一批，就是说非要追究到历史的话呢，就大概是从宋朝开始，然后呢就南下到了南方这边。就其实他本身是中原人来的，但是呢，就是说从中原南下了之后呢，大家因为就是身在异乡嘛，就干脆就叫客家了，就是在别人的家里面的这种，对，就叫客家人了。所以当初都是发配去的呀。呃，应该不是发配，没有往南方发配的，不，因为战乱的原因，然后就是逃往南方了。对，可以这么理解。然后就就我我一个比较惊奇的地方，就是我大概读高中的时候，大概差不多快十年前吧，反正蛮久之前的啦。对，然后呢，就去了一趟井冈山。<哇>那井冈井冈山的时候呢，就是当时呢，就突然意识到，就我们去做那种类似于支教的活动嘛，就发现，哎，井冈山那个家庭里面的人竟然也跟我一样说客家话哦。那那一刻的时候，我就发现，哦，原来咱们真的是曾经的中原人，而不是说这个俗称的广东人、嗯、呵呵啊。对，那然后呢，就是说客家食品呢、啊，就在广东菜里面占有一个非常非常大的地位。那像我上次在第一期节目的时候讲过，不是我们春节要吃鸡嘛，嗯、对吧？嗯、那吃鸡之外呢，就是说像比方说我春节第一天吃了鸡，没有吃完，但是呢又不舍得扔。那客家人会干一件什么样的事情呢？并不是单纯的放冰箱，而是会干一件事情什么呢？就是腌咸鸡，就是用大量的盐、嗯、把这些鸡肉给腌起来。嗯嗯、腌起来之后呢，第二天呢就会直接拿来下饭或者拿来煲粥用。那因为被腌咸的鸡啊，它相对来说就不太容易腐败，所以有时候我们甚至就不把它放到冰箱了，就放到室外这样子，然后过个一两天来吃，就别有一番风味
0: 了。你说的那个呃鸡。是，嗯，头天吃剩下的鸡，嗯、没错还是说，就是已经头天吃剩下、已经熟的、已经熟了的、已经料理过了的鸡
1: ，是熟的鸡。然后我再把它腌咸，然后再放个一两天，然后再拿来吃。啊、当然，有时候为了追求风味，我们也会直接把鸡、呃、煮熟了之后，然后腌咸它，过两天再来吃也是有的。就是当你鸡不是特别好的时候，就会进行这样的处理。那还有一个比较经典的东西是什么呢？就是叫做有道菜叫，可能大家吃这个外卖的时候会见的比较多，就是梅菜扣肉。啊、哦，那对、嗯、梅菜扣肉里面呢有两种梅菜的，其实有一种呢是四川那边的梅菜，应该是叫梅
0: 干菜是吧？对
1: ，梅干菜。那是四川
0: 的吗？那是四川的还是江浙
1: 的呀？呃我忘记是四川还是江浙了，反正差不多那片吧。对，你知道广东人地理都不好，我们都叫北方,是北方人嘛。都是北方人。对，没错，都,都叫北方人。方人哎，对对对对对。那还有一种呢，就是客家这边的梅菜。那梅呢，就不是呃，它有两种叫法，一个呢是发霉的梅，啊、一个呢就是那个、嗯、呃木字旁加个美字那个杨梅的梅。但这
0: 两种菜是一种菜吗
1: ？不是一种菜。呃，其实是一种菜，是一种菜。啊，对，因为用发霉的霉那样不好看嘛，那所以大家后续的时候就把这个字完善了一下，就用梅子的梅那个梅干菜呃梅菜这样的说法来去做改变了。那这种菜呢，就是呃如其名嘛，就是发霉的菜，然后呢经过简单的就是加了盐，然后加了呃晒干的步骤，然后去处理了之后。过上可能一周到两周，甚至三周的时间，然后呢，就是直接入菜使用。比方说，拿来做啊、呃、配猪肉啊，或者说拿来炒炒这种猪肚啊之类的，其实都会有。嗯，那么像这个延伸的话，其实就包括像什么萝卜干呐、啊，然后咸菜啊这些东西，其实都是当时人们就是为了。就是这些，因为毕竟蔬菜保鲜不容易嘛，嗯、那么就通过腌制或者晒干的方式去进行一个保鲜。但现在你看，咱们又有这种所谓的这种大棚种植了呀，嗯、又有这种防腐剂了呀，嗯、那这些年代这种菜就相对来说会少一点点喽。
0: 潮州的那个啊鱼饭呀、啊，啊、是不是也是类似于这种以前保鲜的方法
1: ？潮州的鱼饭是什么？我好像还没有吃过
0: ，就是用，就听上去很很像。以前寿司的做法就是鱼和米、嗯、米饭，好像还有盐啊，哦、呃，一层一层叠，一层一层叠。油米饭吗？我忘了。我理解，
2: <还>我理解，可能它实际上是一种对于鲜度没有那么高的鱼的，嗯、但是呢，还希望能够用它做菜
0: ，嗯、还能
2: 让它保留、保持比较好吃的这么一个味道，一种烹饪方
0: 法。哎、寿司一开始是不是就是因为这个保对对对对对。对对对对有限制，所以才这个寿司
2: 的这个字、嗯、就是这个呃“益”的这个字嘛，一个鱼字旁，一个“这”这个实际上最早在是在在中国出现。那刚出现的时候，指的就是把米，嗯，把这个鱼用米饭包上
0: ，嗯，然
2: 后呢包一段时间，实际上它就是一个产生了发酵的这么一个米会发酵嘛。
0: 你说那是压寿司是？吧？
2: 不是，就比那个还要早，比那个要早的多得多。就是那个、呃，就是
0: 酸，就是就是把那个米要扔掉，只吃鱼的那个，是
2: 吧？哎、呃，对，把米要扔掉，就是在《齐民要术》里面吧，那是南北朝的，还是还是还是什么时候的这个书？嗯，就是在那里面已经提到了这种处理方法，它实际上就是通过米来延缓或者说这个使得这个呃这个改变了鱼腐败，让鱼没有不腐败。能够保存更长的时间
0: 。米米、嗯、是天然的干燥剂，对，呃、嗯，
2: 所以它吸走了水以后，嗯、或者说吸走了水分以后呢，就延缓了这个鱼快速腐败的这个过程。但听说也是挺臭的，那肯定挺臭的。<笑>你想一想这个事情，我觉得我想了一下，那东西是不太好吃。是啊，实际上，然后呢，你在在日本的话，其实最早出现的是这种压寿司，哎、呃，嗯、就是现在关西，关西这边还有。就是，那它其实就是把米和这个呃鱼，哎，它用这种木盒子压在一起，嗯、然后并且要放置一段时间。嗯、它这个放置一段时间是很重要的。其实我理解呢，也是一个让米和鱼发生一定的这个化学反应，熟成了是发酵，嗯、哎，对对，有一点这个效果。那么，包括像这个，你说，你说这个科技改变，在以前，你说像日本这种，这个中国还好，以种植这个，第一，咱有咱咱养这个家呃家禽，哎，养个鸡呀、啊，养个猪啊什么的。同时呢，你是这个有大量的呃呃，你种植大量的粮食作物啊，水稻也好啊，小麦也好。但是日本是没什么这个粮食种的很少嘛，虽然他们有米。这个鱼为主，但是鱼，它它它，它日本呢又因为这个曾经在历史上，因为它的天皇，嗯，他的统治阶层呢，嗯、呃，崇尚佛教，所以在很长的一段时间里面呢，嗯、是自上而下颁布法令，禁止全国人民吃肉的
0: 啊，就吃素、呃，就是
2: 哎、呃，四条腿的都不能吃，哎、呃，这个鱼是可以吃的，鱼能吃，还啊、呃，鱼还属于勉强可以吃的。哎，但是除了这个以外呢，基本上就这个四条腿的东西都是不能吃的，地上跑的全是不能吃
0: 的。像什么海鲜素
2: 是吗？哎，所以你想，人家这个这个这个日本人民可能也挺可怜的。哎，这个你说就没什么可吃的，全是素的，好不容易弄一鱼呢。你说你在海边还好，你捞上来就能吃。你说你但凡你像现在京都的这种位置，其实，在当年你甭看这个京都，在日本历史上曾经又是这个都城啊，又是什么。那吃点东西还是挺费劲，嗯、所以当年，但是又因为呢，像京都这种这种城市，内陆城市，嗯、它呢可能又因为，比如说我是这个都城啊，嗯、或者是一些这个呃藩或者一些这个当地的这个地方地方领主的、嗯、呃这个都呃这个都城所在啊，嗯嗯、那么他对这些食物呢又是有需求的，所以就引发出了一个我怎么能把海边的鱼。运到都城，运到内陆的城市，还能让他能接受、能吃。那晒鱼干吗？呃，对啊，晒鱼干当然是，<笑>但谁不想吃新鲜的呀，对吧？那哥你你也想吃新鲜的嘛？所以这个当年的办法就是用冰块哎、呃，就是。嗯、这有冰
0: 块
2: 吗？有冰块，冰块是有的。哎、呃，这个很早就有了。哎、呃，很这个冰用冰块先，它有这种制冰的地方、哦、没有，制冰的地方我记得就连就连
0: 欧洲。用冰来做防腐也是比较后，就是中后期就才出现的就,就是
2: 算是近几百年的事儿。这么讲吧，<对>就是咱们对时间如果做划分是近几百年近几百年的这个那什么，这个它实际上就是说，你冬天制的冰，把它挖这种冰窖嘛。北京、啊嗯、像北京是有的，北京有一些地名叫什么冰窖口啊，什么这其实就是以前。哎，对，那个冰窖口胡同，哎，这个这就是有些是皇家，也有一些是民间的这种储兵制兵的地方。是我,我爷小时候还见过
0: 卖冰块的车呢
2: 。呃、对啊，现在那是那以前以前我小时候这个，哦、你小时候也见过、啊呃、没有，我小时候没见过，<有>还得再往前。我,啊、我小时候听说呢，是这个一八八九年，一八
0: 八九年生人
2: 。嗯。这个大概呢，可能在六七十年七七六七十年代，就是解放后，一直到一直到可能，这个改革开放以后，嗯，呃，大部分，你像以北北京、嗯，这个其他城市咱们不知道，北京的话呢，很多家里的冰箱，首先冰箱是一个奢侈品，这在当年绝对是绝对的，绝对是奢侈品。哦，我没赶上是木质冰箱，哎，这个冰箱是木头做的，没电，它是没有电。啊，确实木头做的木头做的这个目的是因为它的这个保温性比较好啊，啊哎，这个导这个不那么容易散失，不那么容易吸收热不是您说
0: 的那个是小时候卖冰棍的吧？嗯、就是一木箱子，然后上面盖好几棉被
2: 呢？哎，木箱子跟这原理是一样的，使用木头。啊、你看，包括现在有一些这个运输这个保保温的，或者说希望能够降温的，在、啊、没有那种。就是那种很特别的那个那种泡沫塑料出现之前，嗯、木箱的效果是比较好的。啊、嗯
1: ，我可能没感受过那个、个。不，咱们去日本料理店的时候，也有在用木箱去进行、这个、哎，对，对哦，那个不一样，<对>那个
0: 不一样。一样日料店，你就是说柜台的那个是吧
1: ？嗯。它不柜台，还有后面熟成的也会有这样的操作、啊。你说
0: ，你说直辉的那个吗？
1: 呃，对啊，利用这个不，直灰的那
0: 那个，它木头只是只是一个外部的装饰，它里边还是那个金属的呀
2: 。的不，不，它使用木头作为外外部的这种是是是是有原因的，也是有原因的。<不>就是木头，然后在里面放冰块，这就是以前的冰箱，嗯、就是这样的。然后为什么有卖冰的呀？卖冰的就是，比如我们家有冰箱，但是你这木头再。隔热好，再那什么，那冰块也还是会慢慢化。啊啊、化了的时候，你就找那卖冰，哎，再买一块冰搁在这个冰箱里面
0: 。哦、是这样。您您小时候接这个
2: 哎、这个呃，冰块的出现，能够能够制冰了，能够储藏冰了，嗯、所以使得这个鱼才有可能从海海海边的海港城市运输到这种内陆城市。嗯、但是在这个过程中呢，其实就就出现了这个这个现在呢。被称为熟成的这么一种这个，你叫技术也好，嗯、或者说这么一个事物也好，嗯、因为虽然鱼肉没有这个腐烂，嗯、但是其实呢，嗯、它内部的这个呃呃内部的内部是在变化的，嗯、一旦鱼死了，嗯、捞上岸以后，这鱼死了就开始会出现这个，说的通俗一点就是这个尸僵的这个过程，嗯，对，呃、就是。呃，它的肌肉组织，它的它的它体内的这个肌肉组织呢，就会发生改变，并且呢，成、嗯、表现呢，就是会变得比较僵硬。哎、呃，而去、嗯、这个时候，这个鱼其实是不太好吃的，哎、呃，嗯、肉也是一样的。这跟大部分生物都是这种都会有尸僵，湿<浆>死之后、嗯、多长时间以后尸僵的这种这种情况出现。哎、呃，那么你这个，嗯、但是呢，他们在这个运输过程中，因为有冰。所以把温度控制在了一个比较低的这个温度，并且一直保持这种恒温，然后湿度呢也得到了一这个在一个比较稳定的条件下的时候呢，它就会使得这个湿浆呢没有进一步向这个腐败发展，而是说呢它慢慢的，呃湿浆一段时间以后，它肉里面的这种蛋白某一种蛋白酶，它逐渐就分解了这个肌肉纤维。然后使得这个肉呢，鱼肉呢就变得不但没有变得更坚硬，反而呢变得比这个鱼活着的时候还要更柔软一些，更鲜美一些。哎，这个这个熟成这个技术呢，完全可以说是因为当时的运输条件所限，哎，反而发现了这么一种说能让鱼变得比活着时候还好吃的这么一种技术
0: 。我前两天不是去直辉吃的那个寿司嘛。对、嗯，因为是这个节后刚开，所以呢，嗯、这个很多食材都是之前准备的，有有，尤其是这个、嗯、呃金枪鱼，基本上都是节前开始做熟成的，然后还有几个白身鱼呢，嗯嗯也是这个开店前两天吃的熟成，就开始做熟成，所以我们那一顿饭呢，基本上鱼除了个别的。呃，比如说青花鱼，它是新鲜的以外呢，基本上大多数的鱼都是熟成的。嗯呃，吃了一下熟成的鱼呢，觉得还挺有趣的，就是跟吃新鲜的鱼这个味道上还是有区别挺，挺<差>就区别挺大的，<对>就是它它的那个、嗯、那个味道会更加的浓缩一点，就是呃更加的浓郁。嗯，然后肉质上呢<对>也会。也会，你也不能说紧实，但是你也不能说，呃，更嫩。你只能说它咬下去的时候呢，呃，感觉那个肉更厚实，但是并不会很难咬断。嗯,嗯那个那个一般一般，一般因为就是
2: 奇妙的，就是好像从这个，嗯，从化学上来讲呢，实际上是就是熟成。它现在的定义，或者说它现在的这种处理，就是恒温恒湿，这是两个比较重要的条件。然后在一定的恒温恒湿条件下放置一段时间，然后鱼肉中呢，它是一种蛋白酶，就把肌肉组织软化了。同时，你像你说的那个味道觉得更浓郁的这个原因是什么？是因为排水了，这个排出了一些液体，排出水，而且呢，会由这个氨基酸重新组成新的这个香味的分子。嗯，也就是说，它产生了原来活着时候鱼没有的更鲜的这么这么这种物质，所以吃起来的时候、嗯、恰的像老汤亚当的，我们老汤又出来老
0: 鱼老汤又出来了，对老鱼，嗯，这是老鱼，嗯、哎，所以它会，<以>嗯，所以你觉得啊，就是熟成的鱼和新鲜的鱼哪哪种更好呢？这个没法一概而论。这个
2: 首先来讲，看鱼种，有些鱼是无法做熟成，或者说做了熟成不一定变得更好吃的。
0: 嗯，这
2: 个我觉得，这个虽然从化学上或者说从这个科学原理上来讲，你只要满足一定条件来说，它会变得更鲜美，肉变更软。但第一，每每种鱼这个条件是不一样的。你比如说金枪鱼需要的恒湿恒温的条件，以及放置多长时间，和白身鱼可能就不一样。不同的白身，你说鲷鱼和比目鱼之间可可能也是不一样的。所以呢，这个不是所有的鱼，或者可能也有一些鱼，大家还没有找到这个最好的这种条件。总体上来讲呢，现在常见的一些熟成的鱼，它确实熟成后会比。最新鲜就是刚杀的这个鱼，鲜鱼的这个状态呢，有更独特的，从无论从风味儿还是你像你刚才讲的，其实一个就是味道。鲜味儿，鲜度，嗯嗯嗯
1: 、另外一个呢，<是>其实就是口感,口感上有变化，口感，
2: 哎，口感上有变化。这两者呢，嗯、都会产生一些很独特的变化。这个我觉得，嗯、呃，可以说有一些是好，但有些呢，可能也没法绝对的讲说、嗯、一定就是更好了。但最起码是一种变化，嗯、是一种新的，是一种不一样的这么一种状态。
0: 你看，你之前在在东京不是吃过几个就还不错的寿司店？嗯嗯那他们处理的时候是以熟成为主呢，还是说以新鲜为主呢
2: ？就是如果是江户前寿司，因为它会遵循一定的这个呃一定的规则，就是他们首先在什么季节用什么鱼，嗯、一般来说是有一些约定俗成的这个规则的。原因为江户前寿司原来讲究的就是都用东京湾能抓到的鱼嘛，当然现在东京湾已经抓不着什么鱼了，但是呢，它的鱼的种类尽尽可能呢还是在保持这个原来原来这一套。那么所以在这个里面呢，这些里面呢，呃，应该说这个熟成的跟不熟成的一半一半。像我讲的，比如说能用熟成的鱼。比较常用的，像金枪鱼是典型的，肯定会要熟成的。
1: 嗯、这
2: 个熟成过的金枪鱼是一定比这个没有熟成的更适合做寿司，应该这么讲吧？哎、嗯啊，就做成寿司一定是熟成过的，更风味更浓郁，很非常典型。那么像传统的白身鱼、钓比目鱼、呃，这个黄盖鲽就是鲽鱼，其实这两个很像了，只是这个这个呃。呃，有细微的一个是夏天用，一个是冬天用，对，一个朝左朝右的区别，算是一个大的、嗯、大的近亲。那么这种呢，也都是会做熟成的。嗯，哎，但是呢，一些你像首先发光鱼类，这是不可能做熟成
1: 的。嗯，没<有>，嗯、我
2: 我好像是没有听说过用发光鱼。比如你脂肪含量
1: 少的鱼不适合做熟成。对，必须要脂肪。但是也
2: 有不不不,不一定，它每种鱼。有时候，它这个鱼鱼的腐败，应该说腐败速度特别快的鱼不适合做熟成、啊
0: 啊啊、是这个
2: 。而发光鱼类腐败速度快，不完全是因为脂肪含量高，<的>也跟它
1: 鱼鱼种、它鱼自身的这种特点有关系。嗯嗯。嗯不过，就是我们回到我们原来的话题，其实会发现，就是呃，熟成这一项技术啊，相对来说，我们就没有办法简单的通过用这种添加剂啊。或者说一些合成的调味料去进行一个，<对>比方说味道的提升或怎么样是，是是，就不只是熟成上
2: 撒一把味精，它肯定是没用的。这个你肯定是出不来这种味道的。不只是熟成
0: 了，就包括你比如说，呃，风干这项技术，包括你之前提到呃这种盐的腌制这种技术，嗯，你都很难呃通过加什么东西模拟出那个味道。就是因为因为这个东西有的时候很随机，嗯，就是它从中可能产生很多种这个味味道的分子出来，对，那它的量呢你也很难掌握，它它可能呃比较有局限性，就比如说我这个地方呃的菌种可能比较适合。呃，这种这种呃处理方法，就是你你常见的就是，比如说这个西班牙的火腿或者意大利的火腿，嗯、它就某几个产区的地方最、嗯、最好。那没办法，它的菌种就是这样。嗯、你同样的技技巧，你搬到别的地方，它就做不出这样的东西是的，嗯、没错。嗯，那这是比较传统的，就咱们刚才说的这些，都是比较传统的这种烹饪，也不是烹饪了，就是食物制作的技巧和技法。那么。随着这个时代的演变呀，还是这个这个技巧在不断的更新，然后也也不断不断在演化。那那最近流比较流行的就是这种分子料理，也就是所谓的这种呃现代料理。那我看今儿这个已经差不多了，我们我们就先先先留下这个话题，留着下次来聊一聊这个关于分子料理啊。现在烹饪呢，和一些这个现现在对于食物的处理的一些技巧吧，因为主要还是因为我这两瓶酒都喝完了，嗯、我这
1: 实在是<笑>已经喝懵了是吧对、啊？我这已经有点胡言乱语了，<对>你看我这舌头
2: 都开始打。下回你下回还是多准备几多准备几瓶水，水不、啊，那我
0: 这水喝完了不得跑厕所
1: 了、嗯、那就。对啊。哦，水也不
2: 行，嗯、那你下回干脆就准备点浓的。你干脆就直接一次喝到位，对吧？
1: 就是
2: 边录然后
0: 哇哇的吐是吧
2: ？对啊，那效果很好嘛。<那>这个听众们也喜欢了。那完啊，<吧>这节目
0: 估计就录四期，以后就再也录不下去了。嗯、<笑>谁还听啊？这一打开都是哇哇的声音。
2: 那咱今天就到这儿
0: ，今天就到这儿吧。那个，好下期我们聊聊<的>呃比较分的料理了，就叫现代烹饪、现代料理。嗯，现代烹饪对,对,对。嗯好吧，那我们下期节目再见了，哦、大家拜拜、啊，谢谢，下期再见，谢谢各位观众
1: ，拜拜
2: 。不<拜>